0: 你好，我是罗文燕，华为媒体集团营运总编辑。
1: 你好，我是吴欣迪，联合早报和联合晚报的总编辑
0: 。经过一段时间的传闻和民间揣测 ，F1 的主办方在上个星期五最终确定将取消今年的 F1 新加坡大奖赛。对于这个决定，呃，我并不感到意外，因为主办方毕竟是需要考虑到主办活动的成本效益。而在目前的这个情况下，相信主办方是估算了门票等其他收入，将没有办法弥补所需要为主办新加坡大奖赛而需要支出的成本，而做出这个决定的。在收入方面，根据往年的数据，新加坡的大奖赛的观众有相当大的一部分是来自海外的。以去年将近二十七万观赏人次当中呢，嗯，来自海外的就占了四成。看今年的情况。到了九月份，即便是新加坡恢复大部分的活动，但我相信国际旅游应该是不会那么快全面恢复。新加坡大奖赛不大可能像往年那样吸引那么多的外来旅客来观看。与此同时，主办新加坡大奖赛的成本也比其他国际 F1 赛事来得高得多，因为多数的赛事的跑道他们都是已经是建成的，而新加坡的大赛作为一个街道的赛事。每年举办一次活动呢，就需要花费大笔钱来建设那个跑道和设施。如果主办方预计可赚取的收入是无法弥补需要花费的成本的话呢，我相信主办方是不会要做血本无归的生意的
1: 。其实，因为 F1 新加坡大奖赛它是一个街道赛，街道工程，比方说比赛的时候需要特别安装的街灯，或者是观众的看台、围栏等等。一般呢都要在五月的时候就逐步展开。今年到了六月都还没有动静，许多关心的这个赛车迷就已经觉得九月要在新加坡举行，几乎是不可能的事了。而在上星期四，也就是官方宣布的前一天，我们新闻中心的同事就注意到一些网站已经开始引述一些可靠的消息来源，说很快就会有正式宣布了。我们当天就立刻跟新加坡的各有关方面来查证。但是当时都没有办法得到确认的回复，他们只是说还在商谈，很快就会有宣布。我们最后决定就照这些答复抢先报道了。那么这一次除了新加坡之外，日本和阿塞拜疆也是被取消的地点，而阿塞拜疆也同样是一个街道赛。那么如果大家有注意 F1 新闻的话，今年三月疫情全面爆发的时候，七个比赛的站有六个是宣布展延，唯独。摩诺哥的这个大奖赛，它是直接取消的。那同样的，摩诺哥也是街道赛
0: 。F1 新加坡大奖赛取消，对大部分的新加坡人民而言，应该没有多大的影响。毕竟，大部分的新加坡人，嗯，都不看 F1 赛事。即便是来到了新加坡，在新加坡举行大奖赛，关注的人相信也还算是少数。根据刚才所提到的那数据，去年在现场观看。嗯、赛事的本地人数哦，大约是十六万，这还不到新加坡人口的百分之五呢。而买了票的赛迷也可以选择退票或换成明年的门票，不会有金钱上的损失。真正的赛迷也还是能够从电视上观赏到 F1 赛事，因为今年的赛季还是会有十五到十八个站的比赛会继续进行
1: 。从网上所看到的这个反应。我想，其实大多数的新加坡人是同意，甚至很高兴赛事取消的。一个最重要的原因就是大家认为，在疫情之下，犯不着为了少部分的赛车迷而让整个新加坡去冒这个风险。当然，我注意到一些商家在受访的时候感到有些失望，因为他们原本寄望 F1 能够会给他们带来一些人潮和生意，但是实际上，你想一想，就算 F1 照旧举办，新加坡也会因为疫情的考量。不会让外国的游客大量进来的，那么一些娱乐场所还有夜店，也因为需要遵守安全距离的规定，也未必能像往年一样的去营业。那么一场只能够看到车却看不到人的赛事，对他们的生意其实也未必有多大的助力了。所以 ，F1 赛事的这个经济效益，你要从 F1 的整个配套来看的。这整个配套除了赛车之外，它还有其他周边的活动。比方说大型音乐会，还有配合赛事在新加坡举行的一系列的国际还有区域的会议，但是如果人都不能够来了，特别是那些高消费的旅客，还有那些企业的高管，如果他们都缺席了，那么这整个的所谓的这个经济的外溢效应，就不可能出现了。